0: 今天的话，就是咱们谈论这个话题，就是源源自于观察到的两个现象嘛。呃，第一个现象的话，就是呃，今天能够还维持在标普五百指数中的公司，呃，他们能维持在这个指数中的时间越来越短。呃，那这这个是第一个现,现象。那第二个现象呢，就是说，呃，今天的巨头公司公司的增速。呃，和他们维持这个增速的时间，就是可能比过过去的那些呃，就是呃巨头公司、行业就是数一数二的公司，就就是呃，增速更高，维持的时间更长。那就是呃，我我们今天就针对这两个问题来看一下，就是这背后的原原因，然后可能再深入探讨一些其他的问题吧。那。呃，我们可以先看一下第一,第一张图，呃，那第一张图的话，呃，它的横坐标是就是年年份，呃，它的纵坐标是公司在这个标普五五百指数中它能够存在的时间，呃，那这张图的含义就是说，呃，随随着时间的推移，从一九六五年到现在的话。呃，平均来说，一个公司能够在标普五百成分中存在的时间，呃，是从大约三十年下降到今天大概十二到十五年左右的情情况。呃，那这这个图代表是这个含义。那平均来来看的话，在二十世纪二十年代，就是平均呃每每个公司可以在呃指数中存在六十七年。到了六十年代的时候，只有三十年，啊，那那到了今天，这个数字变成了只有十五年，那也也就是说，我们可以看到，就是呃，公司能够呃维维维持它比较大的规模的这这种难难度，可能是越来越大的
1: 。这说明就是这些大公司，标普五百里面大公司，就越面临。其他小公司、中小公司呢，越来越多的竞争了
0: 。对对
1: 。然后这个呢，是什么原因呢？导致了竞争这么激烈呢？一方面是产业革命吧，对吧？以前我记得很多的，就是埃克森美孚啊，这些大公司都下来了嘛。当然还留在标普五百里面，但以前都是第一的公司嘛。还有 GE 啊，还有 IBM 之类的。有些因为产业革命。变化的快了，这样的话呢，比方说二十年代，它可以在标普五百里面待六十七年，那时候产业产业的变化的速度可能没有像现在那么快，嗯、那时候可能啊铁路行业、石油行业都能够维持很长时间，因为没有什么替代它的一个市值规模更大的一个产业出现了。现在的就是互联网变成主要的行业。他们的增长速度可能之前的石油行业、制造业，它的规模可能没有变小，或者是只是变小了一些。嗯。但是可能新的产业极急速的上升，可能因为互联网出现了很多呃非常大的公司，这些导致新的产业的壮大，使得老产业看上去市值就没那么大了，嗯、所以他们就被替代掉了。嗯嗯
0: ，对，这是比较重要的一个原因。
1: 还有融资可能更便利了一些，就现在的金融行业每就是发展程度是高度跟之前比是高度发达吧。嗯，就我记得好像乔布斯那个时代，风险投资还是一个新兴的一个行业。嗯，现在风险投资全世界都是风起云涌，年轻人都是以加入风险投资为一个呃荣耀，他喜欢去。呃，就和一些小公司、中小型公司进行一起，呃，发展，然后很早期的就投入他们，包括天使投资这样的，嗯、都有。这之前是应该是比较少的吧？嗯，之前融资主要是靠银行、投资银行或者是呃基金之类的。现在包括中国、美国都是风险投资风险运用，这样的话。小公司都能够很早就得到很多很多钱，甚至比上市融融资得到钱更多，对吧？嗯，是
0: ，呃，就就是呃，咱们刚才可能讨论的就是第一个问问题嘛，呃，就是第一个观点是公司呃在指数中存在时间越来越短了，那就是这个本身是一个现现象。但是同时又存在第二个现现象，就是我刚才说说到说，就是今天的巨头的公司的增速，呃和维持增速的时间都比过去更高和更长。那就是我们可以看看一下第二幅图，呃，第二幅图的话，就是这边列举了几家，就是呃现在的巨头公司以及曾经的巨头公司，然后截取了他们比较鼎盛的时间吧。呃，那在过过去的话，找了三家，呃，就是当时比较强的公司。第一家是通用电器，第二家是 AT&T， 然后第三家是 IBM。那可以看到他们的增长速度，呃，即使是在呃比较鼎盛的时期的话，大概也是十到十五的复合增速水平，就是每股利利润。那它的它能维持时间大概也是在十五年，呃，十五到二十年的样子吧。但是我我们又可以看到现在的那些巨巨头公司，就是是呃，从数量级来说，应该说是比之前要高出不少的。呃，就体现在两个方面，第一是他们复合增速，呃，都是在二十以上，呃，基本是在二十到三十。那他们维持的时间大概是十五到三十年，而而且就就是这个只是呃是发生到现在，就是未来可能还能够维持呃一段时时间，所以就是咱们可以看到，虽然说呃竞竞争越来越激烈，然后公司存活的时间越来越短，但是对于头部公司来说，他们反而是活得更好的。就就是这个可能是第二个现现象，那它和第一个现现象其实从某种意义上来来说，就是可能能够引发我们一些思考吧。不可否认，就
1: 现在的这些巨头公司很优秀，对吧？对，确实很优秀。它二三十的一个增速都能够维持十几年，是导致他们成为了有史以来都是最大市值的一些公司吧？对吧？对。他们各自在各自的行业子行业里面都是已经是无人能够匹敌了，匹敌了吧？嗯，是。然后他们发现自己的，呃自己呃本本业的这些行业呢，已经是市场占有率已经是到达了非常高的水平了、嗯，没法再扩张了。那他们怎么办呢？他们就去投资一些新的。新的领域，比方说 ，Google 会去投资，啊、呃，之后买了 YouTube， 对吧？嗯嗯。呃、一开始做搜索、广告起家，后来买了 YouTube， 后来又做了很多很多业务，什么啊、呃、，Gmail 啊，还有 Google 之前之后的一些 Google Plus 的社交啊，还有现在的那个嗯、呃、自动驾驶，还有一些嗯、呃，就是。隐形眼镜可以测量那个血糖的隐形眼镜啊，还有一些返老还童的一些呃项目啊之类的，都是抗衰老的项目，都是非常神奇的。然后大家都觉得 Google 这家公司非常的科技跟现代，但是啊、呃，现在呢，就是说，当然它是在安卓、安卓啊，包括 YouTube 啊这些项目上面是取得成功了。对。对吧？然后是能够取得一些回报。嗯。呃、像苹果呢也是了，它是在本业 iPhone 是做得很好，之后又出来了 iPad， 还有那些它的一些生态网络的软件之类的。但是他也发现，就是像 iPhone 主力主要的 iPhone 产品呢，就是增长已经比较乏力。那怎么继续维持高增长？只能通过跨行业进行巨投资嘛，对吧？嗯、现在又对那个。影视行业进行了投入，嗯、又对汽车有投入，又对那个虚拟现实、嗯、增强现实一些产品可能会有头戴式设备，还有眼镜的出现、嗯。这样的话呢，都必须要不断的往前走。亚马逊呢是从电商又跨越到了云服务。嗯啊，微软们当然也是从啊之前卖卖 Office 啊 Windows， 现在呢更多的向啊云端进行靠拢。也会也会投资于呃电子游戏之类的东西，对吧？嗯、这些因素呢加起来，它能够是继续的跨十年、二十年的进行高增长。当然，之前的公司就是他们的增长速增长的跨度呢是要比之前的一些他的前辈要长久、嗯。说明他们确实投资的转型啊、嗯，投资的方向都是相对成功一些，嗯、对吧？所以说呢，就是这是一方面，就是、他的投资水平较高，造成他的一个高增长。嗯、另外呢，就是他他们的业务呢，确实有一定的特殊的地方在，比方说他们以互联网作为一个啊、呃、行业作为一个平台制造了一个平台之后呢，很容易形成就是跨国进行经营，非常方便。嗯因为其他的国家也能够访问互联网，你的产品 ，Google 搜索呀，啊、呃，包括亚马逊也可以很方便的把它商店、电子商店复制到其他国家，这样的话呢，它的模式都可以，呃、迅速的全球化。嗯，我只要在一个地方成功了，那么我只要在资本容许的情况下，我能够迅速扩张全世界，对吧？然后利用进入到全世界的市场，这是它快速增长的一个一个法宝。同时呢，互联网呢又决定了就是，它能够触及各种各样的人群。如果说我是在这个行业里面占据产品占据优势的，服务占据优势的，那么我们的第二名、第三名可能很难追上他，他可能出现赢家通吃的效应。这样你在制造业、将来在服务业、啊、呃、在电信行业都是很难出现的吧？嗯，是。还有呢，就是现在的全球化水平非常高。嗯。全球化水平非常高，像一个 iPhone 的话，它零部件来自于全世界各地，然后通过高效的这种全球化分工，还有物流系统，还有它的呃产业链的管理，包括那个像苹果的库克就是一个呃供应链管理起家的嘛，在供应链管理方面做到了极致，非常极致的话，你可以大幅的降低。成本利用全世界的资源为你的产品做服务，你只要负责好设计之类的这些这些东西呢，在之前都是比较难想象的。还有呢，它就是这些公司它的周期性呢是非常弱的。你像 Google 的搜索，你在金融危机的时候也要搜索广告，广告可能会波动一些，但是很快又会起来。它的一个呃，不属于像制造业这种重资产投资。船大难掉头，他们相对来说船非常大，但是呢，掉头也是非常方便。嗯，不形成呃，就是周期性呢，相对于传统的制造业啊、金融业啊，都是相对来说是周期性要小一点。这样的话，它的一个增速的一个稳定性、平均增速的绝对的水平都是比较高。是。还有一点呢，就是和宏观环境是分不开，就是这些年呢。利率的水平确实是在呃逐年的降低，这个从这张图上可以看出来，是从八十年代的利率的比较高的一个水平，当时是因为抗击通胀，所以呃利率水平非常高。现在呢利率水平是在逐年下降，现在已经呃实实际利率在负的状态，包括这当然这个有现在疫情状况的影响，但是疫情之前呢也是在零水平。徘徊这样的话，给企业的融资，啊、呃，给整个社会的繁荣呢，是创造了一个很好的一个融资环境。就现在的资金呢，都喜欢往啊、呃、风险相对较高的投资啊、呃、投资行业进行一个啊倾斜。可比方说，现在刚刚说过的，嗯、呃，风险投资行业风起云涌。然后大家都喜欢去投资，然后有一句话说是不创业就要去投资，嗯、否则的话是很难去实现财务自由。这样的话、嗯，这样的话在至少在中国美国都是非常通用的，非常啊、呃，大家都认为是一个深入人心的一件事情。但然，这和利率很低呢
0: 是分不开的，嗯，资金成本非常低。对，是是。呃，那就是咱们刚才从这张图上看到，其实现在的实际利率水平在历史上都是一个比较低的位位置啊，那，那就是呃，很自然的一一个问题，就是说呃，就是利呃实际利率水平处在这么低，那它可能随时都有可能会去呃有发生一个转向，因为呃从历史上看，呃低利率水平维持的时间。可能都没有那么长，那所以就是呃，咱们下一个可能就是想了解的问题，就是说，假如说利率开始转向，因为刚才说到就是利利率呃低利率也是帮助这些公司就是很好的增长的一个原原因嘛。那假如说利率开始转向，那就是说这就是这个情况是否会发生一些变化呢？
1: 利率如果转向，利率如果攀升的话，肯定刚刚所说的那些优势，就是在利率上面的一些优势都会消失。整个社会的经济的增长速度可能会下降，融资因为融资不是那么的便宜，我啊、呃、像银行贷款呀，去买房子呀，或者说是我办一个企业啊，你的利息的成本都会上升，这样你的利润水平都会降低，这样的话啊。呃边际上说，你的投资的回报率就会降低，这样的话，你愿意去投资的人也会相应的减少。嗯，企业现在的投融资市场就不会像创投市场不会像现在这样火热，对吧？这样的话是给整个社会的这么多企业，就是标普五百中这么多企业都是有影响的，包括因为整个环境下来了，你的生意肯定会下降。嗯。但如何促使利率向上呢？因为已经利率下降那么多年了嘛，对吧？嗯、对，主要呢还是人口统计学上面的一个因素。一个呢就是人口的增速呢是在下降的，第二呢是人口老龄化也是在发生的一件事情。就大家呢一开始都呃大家都认为呢就是人口老龄化可能会使得呃，名义的利率会下降，人口老龄化就是市场上大多数的论调都是讲的，老龄化呢可能会导致呃通货膨胀的下降，包括利率的下降。呃，这是为什么呢？就是他们认为是人口老龄化之后，越来越多的人会去储蓄，更多的储蓄来应对。年呃年老之后的一个生活环境，因为年老就没有收入了，你要之前要储蓄更多的储蓄，来为之后的发呃养老进行一个准备。但是呢，我们发现呢，在实际情况呢，可能不是这样。在发达国家呢，是年纪越大的时候，你的消费是越多的；年纪越轻的时候呢，可能消消费还相对较少。也原因呢，主要是啊医疗开支非常大。医疗开支非常大，所以说呢，你医疗开支非常大呢，这一点呢，就是使得那些老人会变得越来越多。那整个相对整个社会来说，老呃老年人的医疗开支会变得越来越大。嗯，变得越来越大之后呢，会出现一个什么问题？要么就是老年人自己去。从年轻的时候开始就去储蓄，为之后的医疗开支做准备，对吧？但是，发达至少在发达国家，大家不会有这样的远见，就在年轻的时候不会有这样的远见，说是啊、呃，我要为我可能会变得更越来越健康，因为现在医疗医疗状况越来越好，我寿命可能会加强，很少会有人为。呃，你的预期更长的寿命，进行提前进行储蓄。嗯嗯嗯、呃。另外呢，在发达国家呢，它的医疗保障体系包括养老金的体系是相对成熟。嗯、因为这个东西呢，是呃，是受政府进行一个呃保护的。嗯。政府的政策呢，又是有选民来投票投出来的。如果说。选民中的越来越大的部分是年纪大的人，嗯，他们可能会去投票，使得养老金受到更多的保护。是是，不要使我了，因为养老的人越来越多，养老的开支越来越大，啊、人家的呃，就是全民的一个寿命也在上升，嗯，这样的话他的退休年龄特别长，养老金会入不敷出，对吧？嗯、对对入不敷出，但是呢。嗯，发达国家的一些政权呢，又是会倾向于为老年人进行说话代言，因为老年人的选票可能在增长。嗯，年轻人他对于政治呃投票的这个呃民主投票的这个积极性肯定是不如老年人的。嗯，年轻人不愿意投票，年轻人投票率低嘛、嗯，老年人投票率高，那么他们会。用自己的选票为自己的未来的养老进行一个投票，嗯，这样的话，他们的养老金不会减少，但是人口在年老年人口在不断增长的情况下，整个社会为这个买单需要更更多的年轻人，像年轻人像老年人的这种财产的财富转移，对吧？财富这个财富转移。这个财富转移会造成什么情况？就是说，大家的储蓄都是会下降的。嗯嗯，大家储蓄，整个社会为了保持养老金的在一个高水平，嗯，会为了让老年人的未来消费水平不降低， okay. 都会会向老年人进行财富转移。嗯，通过养老金啊，通过医疗保险之类的，嗯、哦，便宜的医疗保险进行转移。这样的话，储蓄其实会下降。嗯，储蓄如果下降的话，当然人口增速的降低的同时，投资也会下降。但是储蓄下降的程度可能会比投资下降程度要高。嗯，为什么说这点呢？就是刚刚说了，通过这个社会安全的保护，呃，就是养老体系的一个保护老年人的。生活水平、消费水平不会很低，包括我们给的这张图也显示出，刚刚那张图也显示，老年人老年阶段其实他的消费是更多的。嗯这个就跟市面上的一个想法就是不一样了。OK。但投资方面呢，是有另外一个故事了。拿个例举个例子，就是日本的情况，日本经历老年化比全世界都都要早，而且时间久。但是他们的公司呢，因为招不到就是呃工作年龄段的这些人呢人，人口增长太少了，比例在不断减少，就招不到那些年轻的员工怎么办呢？适龄员工比较少怎么办呢？就大力的投资于自动化。嗯，所以说现在是，现在很多还呃当然这个老龄化程度都是在发达国家，包括一些发展中国家都是普遍面临的状况情况下。现在自动化还有啊、呃、机器人啊，包括人工智能这些产业都是蓬勃发展的。嗯，以后这种情况老龄化的这个情况会加剧的时候，更多的公司会把更多的资金投入于这方面发展。嗯，所以说投资的需求是旺盛的。嗯，不会降低。刚刚说了，储蓄可能降低情况下，投资。可能也会降低，但是它降低程度不会，嗯，不会大于储蓄。这样的话呢，它就是说是为了保证，为了保证这个边际的投资产出能够在比较高的水平，投资资本家或者说是拥有资本的人，会牺牲一些利润用于投资自动化的东西。投资需求不可能不会降低。嗯，相对储蓄来说，投资下降的幅度如果不是那么大，就会导致实际利率的上升。
0: 是，所以就是说，呃，刚才，呃，就是说到，呃，这个实际利利率是非非常有可能往上升的。那这个上升了之后呢，就会对，就会把那个对那些巨头公司的一部分的有利的因因素给。就是消消除掉，就是对于巨巨巨头公司来说，他们同样也是有一些挑挑战的。那就是那咱们接下去就进入在下一个话话题，就是我们呃在投资界的话，呃，特别是在价值投资的群群体，就长久以来都有这样一些说说法。那就这些说法的话，包括第一个是树不会长到天上去。呃，然后第第二个的话，就是可能在投资中会有一些均值回归的这种效效应，呃，那就是从今天的大型公司的情况上来来看，就是这两句话似乎在他们身上还没有灵验，所以就是我这边可能比较好好奇的是，那今天的大型公司会是就是这种长久以来说法的例外吗？就大型公司会不会均值回归？就是它
1: 可能增长那么久，它会不会下来，是吧
0: ？对，第一个是它的增速会不会显著的回回归到社会平均水平。然后第二个就是说它的盈利能力，呃，就是因为均均值回回归的话，也包括就是呃像。ROE 啊，这这一些就是它的盈利能力能力和增速是否都会像，就是社社社会的平均水平去靠拢？这样
1: ？一定会，因为巨头公司它已经非常大了，它的本业已经无法满足它的增长的需求，那它会去投资，对吧？现在看他们投资还比较成功，导致他们的增速非常快，但是你越来越大之后。你的投资一旦出现你你的投资的眼光不可能一直都是非常好。嗯，你投资一旦说是，呃，出现了失误，或者说是，因为你的足投资规模太大，导致你的新的投资跟你主业的关系越来越远，这种协同效益在逐渐的丧失的情况下，你的投资的回报肯定是会下降的，因为。越多元的话，你的其实你的增长的可能性就是越低嘛。嗯，是是。往往就是专一在一个产业的公司，它的估值水平会比多元化的公司要要高一些。嗯，多元会多元化的公司会有一个估值的一个折扣，嗯，就是因为多元公司它的增长前景呢更不明确，更加趋向于是呃是比较低的增长。所以说呢，大型公司到了一定程度。他的投资边际的投资回报都会下降。同时呢，他公司大到一定程度之后，呃、包括创始人他可能年纪也比较大了，他的一个企业文化的一个，呃、随着创始人的离开，或者是创始人因为已经很富有了，他的一个工作热情不如之前了，或者说是他身故了，有别的经理人来取代他作为一个公司的领袖了。这样的话，它的一个创始的时候的一种非常上进、非常优秀的企业文化，也会慢慢的变得消退。这样的话，它公司的也会变成一个就是大公司病嘛，
0: 是慢慢慢慢的就增长就会下去了，这是没法避免的嗯。嗯嗯，哎，那还还有就是说，嗯，因为我们刚才也说到，就是现在的巨头公司，它有一个比较明显的优势，就是网络效应。那举举个例子的话，比方说，我现在苹果呃又推出了一个新的产品，那就就其实呃可能对他来说是有有一些跨领域的，就是呃就是做一个新产品出来，呃但但是呢，因为它本身就存在这种生生态圈，也也就是说呃它推出一个新产品就会有那么许多粉丝。就会直接去购买那些新的产品，那这种效应对于那些小型公司来说可能是不存在的。那所以就是说，是否有有可能对于像他们这样的公司来来说，他需要一个非常缓慢的，呃，就非常长的时时间，非常缓慢的，就是它的增速啊，包括盈利能能力才会回归到那个社会的平均水水平上呢？确实，现在的这些公巨头是有各
1: 种各样的啊有利因素，刚刚说的网络效应之类的，它都可能会是延缓它啊衰落的一个过程。至少比之前几十年的制造业的巨头啊，或者说是啊、嗯、其他领域的传统领域的一些巨头，可能是有更多的啊护城河在，更多的安全垫在，所以说它的。下跌的趋势不会衰落的趋势不会是那么的迅速，嗯，确实是有可能。
0: OK，OK，、okay, okay. 那就就像刚才我们说说说到的一样，就是因为现在的公司它的优势可能就是随着社社会的发发展，反而就是头部公司的优优势越来越明明明显了，那就是呃。呃，同样在另一点上也有所体现，就是说，在标普五五百这个指数中，那它前十大公司的市值占比，呃，就现在也到了一个非常高的程度。就是说，这个指数最近呃，就是比较长的时间，它的涨幅，呃呃，很大一部分都是由就市值最大的那大概十到十五家公司来贡贡献的。那就是说，既然这些优势都是存在的，那就是对于我们投资者来来说，肯定比较关心的是这种趋势是否能够延延续。那就是说是，是是否意味着将来这个经济的增长，呃，主要都是由很少一部分的这些呃，就就是这些公司来贡贡献的。那对于我们投资者来来说，咱们可能更加。就是会更加聚焦于这些公公公司啊，那这个可能是我们投资者比较关心的问题。应该是长江
1: 后浪推前浪，应该是在人类社会往前走的话，嗯，更多的一些创新是由小公司来创造的，嗯，啊、呃，包括技术啊、模式之类的创新，或者新的生产生产的。啊，方式啊，新的娱乐方式啊，现在，呃，他们都会野草一样的就是蓬勃发展。嗯。他们在大公司看来，他们这些小公司的、嗯、初创公司的新的产品、新的形式、新的服务，都是对他们的威胁。嗯，是。那他们怎么去应对？要么就是把这些小公司给买了。嗯。要么就是跟小公司竞争，对吧？嗯、这种情况每天都在。这个世界上发生，如果大公司把小公司给买了，他其实也是看中这个小公司非常好，对，那小公司的估值肯定是要相对他的比较高，相对他的呃其他的公司或者是被没被看中的公司或者他的啊、呃、应该有的财务表现来说是会有更高的估值溢价，嗯，是。这样的话，大公司就放付出了很大很大的代价，可能是高于他自己的啊、呃、去经营回报率的这个代价，去买了一个小公司。嗯，如果小公司呢要价太高，他可能下不去手，大公司可能会自己去另组一套呃业务部门来跟小公司进行对抗。嗯，这些都对大公司来说是非常对他的。竞争资源来说是堆非常大的一个消耗。如果说我的小公司能够被大公司卖了，对于小公司创业者来说是个激励，也是个很好的归宿，是对吧？是，也会激励更多的创业者创作创造出这么同样水平的小公司来被大公司卖了。是，对于创造者来说，创业者来说是巨大的一个。啊、呃，好处，但是对于大公司来说，我不得不花出啊、呃、更高的一些啊、呃、资本来收购这些公司，对我来说是这种损耗。对，这种事情在无限制的发展下去，因为新的想法都是在小公司里面出现的。嗯，除非你的大公司做的啊、呃，就是对于公司治理做的非常好。嗯。然后在很早的情况就发现了一些不知名的小公司，像这方面可能那个苹果做的相对较好一点，它不会收购大公司，它收购的一些很小的公司，那、嗯、像微软啊这种可能会去买 Instagram 啊，这呃不是，就 LinkedIn 啊或者说是 Skype 啊这种已经是成名了的初创公司，它就要付出更大的代价，对吧？就大公司呢，应该是去寻找那些还没有成名的那些小公司，嗯、这样的话它可以付出的溢价呢就少，我的损失就少、嗯，损失率少的话呢，可以融入到我的本业，把本业做好，这是很可以的。但是，越来越多的情况是显示出，大公司会去拼着命的把那些已经是成名成家的小公司，相对小的创业公司给买下来。对于小公对创业者是非常有利，对大公司是不利的。时间一长，大公司慢慢慢慢慢慢就衰落了。嗯，它的边际资本并没有改变它的边际投资回报率下降这一点，对吧？如果说小公司不愿意卖，或者它的要价太离谱了，大公司也下不去手。嗯，他直接跟大公司竞争
0: ，我也要把
1: 自己变成巨头，对吧？那就像 Netflix， 像拼多多，像字节跳动。嗯，他们做的事情就是这条路线，也是做的很好，并没有说是大公司已经把这些产业做到了完全的垄断封锁、针插不进、水泼不进的程度、嗯。我从一个你想象不到的地方生长出来，之前可能对你没有威胁，但是慢慢慢慢也会对你有威胁，对你形成一个很大的竞争。对大公司来说也是不好的事情。对，但是对于创业来者来说，也是一件有激励作用的啊，甚至说是啊、呃，可以成长成大公司的一个一个事情。嗯，此消彼长之下，大公司慢慢慢慢，它的对于社会的贡献，社会就对于社会这个市场这个蛋糕的一个份额会被变小，因为有不断不断的小公司变成大公司，或者说很多的小公司高价的卖给了你，他们得到了资本，又去发展更多的。小的初创公司来对你进行一个围剿，哦、是大公司始终处于被围剿的状态下，嗯、因为毕竟他们就这么一些，然后全社会都是小公司，都是创、嗯、各种各样的创意，各种各样的新技术，各种各样的颠覆性的思维，你大公司很难跟得上
0: 。是是是，所以就是虽然大大公司之之前说的有很多优优势，但是就是小小公司其实还是。会有呃很多优优秀的小公司会冒冒出来的，那那所所以呢，就是最后咱们可能在想呃就是关心一一个问题，就是说既然还是会有就是可能会有不少的小公司，就是最后能够长成大大公司，那我我可能我我们可能就比较好奇的是，就是今天到底是具有什么样特征的小小公司？就是能能够与就是现在如此强大的具有网络效应的大公司去做一些抗争，然后最后可能自己也也加入这个大公司的队伍中去呢
1: ？就创业的话，它是一个九死一生的活嘛。嗯。就可能刚刚说了很多小公司成功的把自己卖卖给了大公司，嗯、对吧、嗯？比方说 Instagram 啊这种。WhatsApp 这种都本来都是小公司嘛，嗯、对吧？但这些都是幸存者偏差。对对。大多数没有活下来的小公司，都在新闻里面不会出现、嗯，在历史上都不会有留下名字，他们就这样消失了。就这样，小公司的存活率肯定是远远低于大公司存活率，对吧？刚刚说了。标普五百中要经过十几年才会出才会走掉，之前还有几十年的大公司就离开标布了，但小公司都每天都会有无数小公司生长出来，无数小公司就死去了，嗯，只有很少很少的那些小公司会被收购，然后或者说是变变成大公司，嗯，那小公司只能够在这样的一个自然选择胜优胜劣汰的地方进行不懈的斗争，不懈的。争夺才能够出来，你必须要产品非常非常的强大，呃，非常非常的好，嗯，然后呢，你的速度非常非常快，然后你就，呃，技术优势又非常好，然后同时呢，你的融资又非常的通畅，能够非常快速的融融到你想要的资本，然后迅迅速的扩大，嗯，只有天时地利人和缺一不可的情况下。你才能够做成这件事情，这件事情是非常非常难做的。同时，由于全社会的创业者都在做这件事情，成功者又会是络绎不断的出现，来不断的冲击大资本的编辑、投资汇报率。嗯，是是。好，那我们今天就讲到这里吧。好好